0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara marcação, a sessão, o cara mandou o na frente a bola, o time chegando a chance de mais um gol,
1: gol! O Neymar pode bater de primeiro.
0: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE, e faltam 12 dias, torcedor Santista. 12 dias para a grande final da Libertadores, mas tem vida antes disso e o Santos tem problemas, soluções e mais partidas antes do jogo da temporada, a decisão contra o Palmeiras no Maracanã no dia 30. E uma das partidas que já rolou foi a vitória contra o Botafogo em casa na Vila neste domingo, quando o Santos, com gols de Soteudo e de Bruninho, venceu e se manteve ali no bolo entre os clubes que disputaram disputam vaga no G6, que, vale lembrar, deve se tornar um G7 de classificados para a Libertadores América de 2021. Todo mundo esperando pelo dia 30, mas tem muita coisa que acontece, está acontecendo e vai acontecer ainda, né, Bruno Gilfrido? Tudo bem? Bem-vindo ao Gé Santos.
1: Fala, Léo. Tudo bem? Tudo bem? É, voltando de folga aí depois do, do fim de semana. É, acompanhei o jogo, não profissionalmente, acompanhei para poder falar hoje aqui no podcast, para me preparar para essa semana importante. Importante do Santos, né? Porque acho que até a final agora são todos os dias muito importantes. E nessa segunda-feira a gente teve a notícia de que o Alisson, é, que estava suspenso de um contra o Botafogo, testou positivo para Covid-19. Vamos falar disso com certeza. Então a semana do Santos começa agitada, aí às vésperas da final da Libertadores.
0: É isso, cada dia conta e conta também para Gabriel dos Santos, que estava de plantão nesse final de semana e acompanhou de pertinho essa vitória contra o Botafogo. Fala aí, Gabriel, tudo bem? E aí, Léo, e aí, Bruninho. Hoje teve, essa semana teve molezinha para pra vocês, né? Vocês chinelaram
1: aí no,
2: no fim de semana. Por enquanto assim, tem que Durante jogar a bola uma, no seu pé, Uma né? hora chega, né? Uma hora chega,
1: né? Uma hora, <risos> chega, né? Uma hora
2: enquanto, chega. Enquanto isso, estive no calor infernal da Vila Belmiro, acompanhando a vitória do Santos por 2x1 sobre o Botafogo. É, foi um jogo bem truncado, especialmente no primeiro tempo. O Santos abriu o placar cedo depois caiu um pouco de ritmo. Também é um forte calor. Deve ser duro jogar naquele calor. Se pra trabalhar ali só escrevendo é duro, imagina pra correr naquele... Né? aquele calor todo que estava fazendo sensação térmica de quase 40 graus aqui em Santos. Mas mais um bom resultado aí do Santos, emendou a terceira vitória seguida, a melhor sequência é, com o técnico Cuca, né? Então importante o Santos pontuar, é, pontuar e vencer jogos para adquirir confiança para esse, esse jogo do dia, do dia 30 é, lá no Maracanã contra o Palmeiras. Então a gente vai falar muito sobre isso e já começando com a semana com essa notícia ruim aí para a torcida do Santos, é, que é a Covid-19 do Alisson, mas é, se tudo der certo aí, o período de isolamento e, e o, o pró do teste que ele tem que fazer para estar em campo, é, tem, tem o tempo certo para ele poder estar em campo, né? Tem que ver só se o teste dele vai ser positivo ou não na, na reapresentação. Então a gente vai falar
0: muito disso e de muitas outras coisas aí. Vamos que vamos. É isso, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais de Alisson, mas já que você já deu essa deixa, Gabriel, vamos falar então um pouquinho sobre o Brasileirão, porque o time que não vencia há cinco rodadas, emenda sua segunda vitória seguida na competição, vence primeiro o líder São Paulo fora de casa no Morumbi, uma boa vitória do Santos, depois vai lá e passeia contra o Boca Juniors, né, aí já pela Libertadores, mas emenda sua segunda vitória seguida no Brasileirão contra o Botafogo em casa, o Botafogo numa crise danada, falta de tudo lá, inclusive qualidade, né, Gabriel. Nossa, mas é, é, feia coisa. Queria né? falar queria falar antes de falar sobre a bola rolando, sobre a estratégia do Cuca para esse jogo e talvez para os próximos jogos ele não abre essa estratégia, mas de certa forma deu uma deixa aí do que pode ser, né? Ele tinha falado que ia poupar um pouquinho esse time, né? Que deveria poupar, só que mudou essa estratégia, né?
2: É, então, o que eu entendi ali da entrevista dele, que ele fez mistério né sobre a preparação do Santos, a estratégia do Santos até a final, né? Tem mais três jogos aí. Pela frente, é que ele não vai preservar totalmente o elenco nesses primeiros jogos, né? Eu acredito que o elenco vai ser to totalmente poupado só no jogo contra o Atlético Mineiro, é, que é o último dessa sequência, é, e, há, e quatro dias antes do, da, da grande final, né? Então, eu acredito que nesse jogo o Santos vai ser completamente reserva. Mas, falando especificamente da estratégia do Cuca ontem, o Cuca colocou que ele tinha de melhor em campo, né? Teve alguns desfalques importantes, como os dois goleiros, o John e o João Paulo. É, não puderam jogar, o Alisson também estava suspenso, antes, de, antes mesmo de saber, da gente saber que ele estava com coronavírus, né, é, os dois zagueiros titulares também não jogaram, o Lucas Veríssimo está com uma virose, e o Luan Pérez torceu o tornozelo, como a gente noticiou na semana passada, ele iniciou o tratamento aí, deve ficar nesse tratamento intensivo até a Libertadores, né, e, e, e o Santos entrou com, com uma escalação, com, com um esquema tático semelhante é, ao, ao jogo que passeou contra o Boca, né, com o, o Soteudo aberto pela esquerda, o Lucas Braga ali um pouco mais centralizado no ataque ao lado do Caio Jorge, e mais uma partida de destaque do Soteudo, né, tem acordado na temporada, não é uma temporada muito artilheira dele, que ele tem acumulado ótimas atuações mas como a gente ressalta aqui sempre no podcast é, que ele é uma das peças mais mais importantes desse elenco do Santos e quando ele tá bem é, consegue fazer a, 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 o time girar enfim e, e assim foi ontem contra o Botafogo fez um golaço logo no começo do jogo com um mini voleio ali né depois de uma jogada do pituca é, então já abriu o placar cedo e parecia depois que ele abriu o placar parecia que ia ser um atropelo do Santos porque o Botafogo é muito mais muito mais muito fraco é, mas não foi o que aconteceu, né? O Santos diminuiu um pouco o ritmo, né? É, deu alguns espaços para o Botafogo. O Botafogo não chegou a criar aquela grande chance, mas, mas o Santos deu uns espaços para o Botafogo né? e permitiu que o Botafogo empatasse no fim do primeiro tempo com um pênalti bobo cometido pelo, pelo Laércio, que não aproveitou mais uma chance no time titular, né? Ele cometeu um pênalti, ele já estava amarelado quando ele cometeu o pênalti, então ele correu o risco de ser expulso ali. Então foi uma atuação aí. Não foi um desastre, mas foi quase comprometer uma vitória do Santos que, que tem que ser confirmada, né? Uma vitória contra o Botafogo em casa. Três é, pontinhos, né? É, com todo tem respeito ao Botafogo, mas a fase do Botafogo é horrível nesse momento. Não é à toa que é um dos fortíssimos candidatos para a série B do ano que vem. É, mas aí o Santos conseguiu é, no segundo tempo voltou um pouco melhor. O Cuca fez umas boas alterações, especialmente tirou o Caio Jorge, que mais uma vez foi um pouco apagado no jogo, colocou o Bruninho né, visando ali o jogo a jogada aérea. Foi, teve uma boa leitura de jogo é, e o gol do Santos da Vitória saiu dessa forma, com mais uma boa jogada do Soteudo ali pela esquerda, deu o cruzamento perfeito para o Bruno Marques fazer esse gol e, e dar um respiro aí para o Santos no Campeonato
0: Brasileiro, deixar manter o Santos nessa briga. É, pelo G6, né? Pois é, e Jufrida, o, o, depois dessa análise do Gabriel, que passou bem a limpo o jogo, o Cuca ele, 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 de certa forma, faz o que eu acho que você faria também, e eu faria com certeza, né? Não abrir mão do Brasileirão até para chegar no dia 30 com um pouco mais de tranquilidade, né? Com uma vaga na Libertadores já encaminhada, com, com um ano não perdido, né?
1: É, o Santos cometeu um erro em 2015, é, na reta final ali do Campeonato Brasileiro o Santos abriu mão do Campeonato Brasileiro porque tinha um intervalo muito grande entre a Semi é, e a final da Copa do Brasil o Santos, se não me engano, era o vice-líder o terceiro colocado e terminou ali no meio da tabela sem a vaga é, na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro porque poupou em quase todas as rodadas entre a Semi e a final da Copa do Brasil e perdeu a Copa do Brasil para o Palmeiras que também ficou sem a vaga pela Copa do Brasil então, claro que eu duvido que o Cuca esteja é, se espelhando nisso para não repetir o mesmo erro, mas automaticamente ele evita, pelo menos mostra que vai tentar evitar esse erro quando usa todos os titulares à disposição contra o Botafogo. É, eu acho que se tiver qualquer sinal de que um jogador pode se lesionar, tem algum risco, está muito desgastado é, naqueles exames que eles fazem depois dos jogos e o jogador tem risco de lesão, eu tenho certeza que o Cuca vai tirar da partida. Mas se ontem ele decidiu colocar todos os titulares à disposição, é porque os titulares estavam bem e não tinham nenhum risco é, já prévio de, de lesão. É, eu acho que tem que ser assim. Não faz sentido você tirar os jogadores de todos os jogos, porque aí... É, Ontem, por exemplo, se ele leva os titulares para o banco, ele perdeu um dia de treino, perdeu um dia de preparação e os titulares não, não jogaram, não fizeram praticamente nada. É, eu acho, assim que deve poupar no, no jogo anterior à final, né? Contra o Goiás. Contra o Atlético Mineiro. Ah, Contra Atlético, Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro, isso, desculpa. Contra o Atlético Mineiro, acho que aí você já evita... Já, se você tem uma torção, alguma coisa ontem ou quarta-feira, enfim você ainda consegue recuperar. né? Agora, se você tem uma torção a quatro dias da final, fica mais complicado. Então, acho que o jogo contra o Atlético Mineiro vai ser um jogo já em que o Cuca deve poupar, mas ele evita esse risco né, de você é, apostar todas as fichas no, na Libertadores e aí não conseguir é, o título da Libertadores e ficar sem o título, sem a vaga na Libertadores do ano que vem pela Libertadores e sem a vaga pelo Campeonato Brasileiro.
0: É sem criar uma pressão desnecessária para o Santos, que chega nessa final com certeza muito mais leve do que o rival, imagino eu pelo menos. Né? Passando aqui a, a sequência do Santos, o Santos joga contra o Fortaleza nessa quinta-feira, dia 21. Ou seja, tem um espacinho, uma hora entre um jogo e outro, tem quatro dias entre um jogo e outro. Depois, no final de semana, recebe em casa o Goiás e aí viajaria, viaja, né na verdade, para Minas Gerais, para Belo Horizonte, para enfrentar o Atlético Mineiro no dia 26 quatro dias antes da final, aí ah, acho que essa semana livre realmente, essa semana não livre, né, deve, deve se tornar livre para, o, para os titulares do técnico. O tempo Kuka, de preparação
2: né? do jogo para o Goiás para o jogo contra o Atlético Mineiro são apenas dois dias, né, então exatamente. essa é uma outra tendência que, fa, que deixa muito claro que é, exatamente, exatamente vai... os titulares vão ser poupados contra o Atlético Mineiro.
1: É, ele deve colocar os titulares
0: contra o Goiás e aí depois já só o jogo exatamente, da Libertadores. Exatamente, exatamente. Exato, acho que todos concordamos que o Cuca acerta nisso, e Gabriel, queria puxar contigo o tema Soteudo, você já destacou que ele foi bem mais uma vez, ele tem ido bem nas últimas partidas, talvez tenha sido o melhor em campo na partida contra o Boca Juniors, foi bem também na partida de ida e cresce num momento muito importante Eu da também. temporada, né? Você, você cita que o Cuca emenda agora, o Santos emenda a melhor sequência com o Cuca no comando, talvez seja a melhor sequência no ano do Soteudo também, né? com certeza com certeza e eu gosto do Sotildo pelo meio mas é inegável
2: que a função dele é, é ali na ponta esquerda mesmo é, com o lucas braga um pouco mais centralizado eu até gosto do lucas braga um pouco mais centralizado também é, mas acho que, que que é uma posição ali que os dois podem podem mesclar né cada, cada hora um joga cada hora um joga uma vez é, mas sobre o Soteudo, sim concordo plenamente que é um momento de crescimento dele na temporada é, não tem, não vem feito não vem fazendo muitos gols mas nos últimos jogos é, o faro artilheiro tem tem aparecido e, e, e ele tem sido uma válvula de escape do Santos tem voltado a ser né uma válvula de escape do Santos está dando um, um respiro para o Marinho é, que, que 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 foi por muito tempo aí o grande protagonista desse time. O Marinho, ontem, falando mais sobre ele agora, ele ficou devendo um pouco no primeiro tempo, é, apareceu pouco, mas no segundo ele se destacou especialmente em bolas paradas, né? Ele quase fez dois gols de falta, colocou uma falta no travessão, quase fez um gol olímpico também, o um goleiro do, do, do Botafogo que, que fez uma ótima partida, o Diego Loureiro, é, e também, no, um, pouco antes de ser substituído ali, já nos últimos minutos do jogo, ele colocou mais uma bola na trave, então não dá para dizer que ele não, não tentou marcar esse gol, o Marinho... É, não foi aquele cara extremamente decisivo ontem, mas ele jogou bem. Criou boas oportunidades, mas o Soteudo, sem dúvida, foi o melhor em campo. Fez o gol, um gol de voleio, um gol bonito. E deu uma, uma boa assistência para o gol da vitória do Santos. Então, é inegável que o Soteudo foi o destaque. Já tinha sido também contra o Boca. É, vive uma ótima fase o Soteudo aí nesses, nessa reta final de temporada. E é, e é ótimo para o Santos, porque o Santos, sem dúvida, precisa muito dele nessa reta final. Especialmente na final contra o Palmeiras.
0: E, Jufrida... Vai se montando uma mudança também no esquema tático do Santos, né? Um Soteudo aberto pelo lado, mas também o um Lucas Braga centralizado ao lado do, do Caio Jorge, meio que um 4-4-2, né? Com o Marinho e Soteudo, um de cada lado, mas com liberdade para vir para o meio. E aí sim, o Lucas Braga e o Caio Jorge formando meio que uma dupla de ataque, né? É, é, é uma variação interessante para um Santos que perdeu talvez o seu melhor meia-armador, que era o Sanches, né? É,
1: ele, é o que a gente falou aqui no, no podcast, né? É, o Cuca tem a opção de... Ele tem um problema na marcação do lado esquerdo e, aí em vez de ele colocar mais um marcador, ele coloca mais um atacante. É, eu acho que o Santos joga melhor desse jeito. É, concordo que o, o Soteldo é, se destaca também quando joga pelo meio, mas eu acho que ele acaba ficando... Apesar de entregar essa criatividade que ele tem, né? eu acho que a estatura faz um pouco de, de diferença na hora que você vai jogar ali entre volantes e zagueiros. Né, porque ele fica meio espremido ali e tal. É, não ganha, não consegue ganhar uma bola pelo alto, não consegue ganhar muito no jogo de corpo e também não consegue usar muito da velocidade dele. É, ele precisa estar numa num dia muito inspirado para conseguir se destacar jogando por ali. Não que ele jogue mal, mas para ele se destacar jogando pela ponta, eu acho que a gente está mais acostumado. né? acho que ele consegue se destacar mais é, quando joga pelos lados e assim o Santos também não fica tão exposto porque você joga com uma linha de quatro ali no meio de campo, né, para marcar e ainda tem os dois atacantes lá na frente. O Lucas Braga, como disse o Gabriel, é, vai bem nessa função também. Ele, vai é se rápido, consolidando,
0: ele... né? Vai se consolidando vai como se consolidando. o titular do Santos. Né?
1: Ele é rápido e ele tem uma noção muito boa de espaço ali. Ele sabe quando entrar na área, quando ficar um pouco mais recuado, quando abrir mais, quando fechar. Então acho que ele vem se destacando muito nessa posição, mais do que ele vem se destacando aberto pelo lado esquerdo.
0: E a gente está falando de posicionamento também, Gilfrida, ainda contigo. Eu lembro que no, no papo depois do, do, do clássico contra o São Paulo, a vitória do Santos, a gente falou um pouquinho do Bruninho, que não tinha ido tão bem, que, que tinha deixado a desejar algumas tomadas de decisão. E entrou, entrou bem, e acho que principalmente entrou e mudou o jeito do Santos atacar. né? Acho que essa que é a grande vantagem de você... Criar no Bruninho uma opção, né? Você ter a chance de mudar, em vez de chegar por baixo, de chegar tentando construir, chegar pelo alto também. Em dois, em dois lances, o Bruninho meteu uma bola que o goleiro salvou espetacularmente e a outra meteu no gol, né? É, a primeira coisa
1: é que eu já vou te corrigir, que não é Bruninho, é Bruno Marques. É, a gente já corrigiu todo Apertando mundo. perdão da palavra, dele, cara. É, o nome dele é Bruno Marques, né, Bruninho? É assim que ele quer ser chamado.
0: É, Bruninho não tomar é o Jufrida, né, Gabriel?
1: É, não é, exatamente. Tomar mais bronca por causa de Leonardo Bianchi. É... é uma ótima alternativa, né? Eu... É engraçado porque quando você vê um jogador tão alto quanto ele, tem 1,93m, 1,95m por ali, é... você imagina que ele não tenha tanta capacidade com a bola nos pés, né? Mas ele joga bem com a bola nos pés também, ele protege bem a bola, ele tem visão de jogo, tem noção, é... e além de tudo, acrescenta essa arma é, muito forte para o Santos que é a bola aérea. É, se o Caio Jorge é um jogador mais brigador, que sai mais da área, o Bruno já é um jogador que eu acho até que em algumas ocasiões pode jogar com o Caio Jorge, porque ele vira uma opção muito boa para a jogada aérea do Santos.
0: E muda muito o jeito do Santos jogar, né, Gabriel? Você, você de pertinho, vendo o jogo de pertinho, pode dizer melhor sobre isso também, né? Ah, muda demais,
2: né? São, ele tem características completamente diferentes da do Caio Jorge, e por isso que eu acho que ele ganhou essa posição aí, teoricamente, do, do Marcos Leonardo, porque o Marcos Leonardo é um atacante que que é mais semelhante às características do Caio Jorge. Então, se for para mudar o jogo, não faz sentido você trocar 6 por meia dúzia e tirar o Caio Jorge para colocar o Marcos Leonardo. Então, acho que foi esse um dos principais motivos é, pelo Bruno Marques ter crescido é, na, na, no ranking do Cuca, aí, digamos assim. É, e ele, ele muda muito a característica do Santos de jogar, porque o Caio Jorge não é um cara muito alto. Então, quando se tem um centroavante alto ali na área... É, é, Fica muito mais fácil você ganhar no jogo aéreo e logo depois que o Bruno Marques entrou, é, o Santos começou a ganhar bastante em jogos aéreos em, em, nas jogadas aéreas. Ele quase tinha feito um gol de cabeça, você já falou aí, antes mesmo do gol que ele marcou, então é, deu uma característica ofensiva bem diferente para o Santos.
0: E outra posição que teve mudanças na partida contra o Botafogo foi o gol, né, Gabriel? O gol com o Vladimir, que era o suposto titular depois da saída do goleiro Everson, acabou caindo para o posto de terceiro goleiro João Paulo e John fora do jogo e, de certa forma, ele também está fora dessa disputa pela vaga no gol, principalmente pensando em Libertadores, né, Gabriel?
2: Ah, nem faz sentido o Vladimir estar nessa, li nessa, nessa lista de candidatos, né? Especialmente se você tem o John e o João Paulo aí em alta de novo. O Vladimir só jogou contra o Botafogo porque o John estava em recuperação de Covid, né? Ele já voltou aos treinamentos é, e o João Paulo estava suspenso. Então aí ele voltou para o gol, mas no momento ele é a terceira opção. É, na entrevista coletiva depois do jogo, o Cuca falou que já definiu o goleiro... É, do Santos que vai ser titular na final contra o Palmeiras, mas ele não falou qual vai ser. É, o, o que eu acho que tem mais chance de ser o goleiro titular é o John, que ele já vinha sendo titular antes, já tinha desbancado o João Paulo, apesar do João Paulo ter feito boas atuações contra o São Paulo e contra o Boca é, na, no 3x0 na Vila Belmiro, mas é, acredito que é muito provável que seja o John esse titular... É, a, a, o preparador de goleiros azul já, já, tinha, já tinha definido ele quando todos, tavam, todos estavam à disposição, então mas vamos ver aí como é que o Cuca pensa em montar essa estratégia no gol aí contra o Palmeiras, mas
0: eu acho muito provável que seja o John mesmo É, e você tá seguindo uma opção que tá um pouquinho diferente do que a torcida pensa aqui na nossa enquete no GE tá até abrir ela agora aqui enquanto você lá para pegar os números de agora que há uma pergunta, né? Quem deve ser o goleiro do Santos na final da Libertadores? João Paulo, por enquanto, vai vencendo a Enquete com 49,37% dos votos. João com 45,63% dos votos. E Vladimir com 5% dos votos. Tá duro, né, cara? Tá dura essa disputa, né, Gilfrida?
1: Tá dura, tá dura. Ainda bem que essa dor de cabeça não é minha, é do Cuca, né? Porque é, eu acho que ele vai colocar o João. É, tem um tempo até o jogo né? acho que ele vai colocar o John para recuperando o ritmo e o John vai acabar sendo titular mas é uma disputa difícil bom para o torcedor, né? até para o Cuca que está tranquilo ali, se de repente ele sentir mais confiança em um, mais confiança no outro, é, acho que não, não vai ter problema não.
0: E aí para falar um pouquinho mais de Libertadores, a gente já falou no começo do podcast, né, Gilfrida, que o Alisson testou positivo, que dia que foi esse teste por que, que a gente fala que há chance dele de ficar fora da final?
1: O teste foi feito na sexta-feira, o mesmo suspenso do jogo contra o Botafogo ele fez com toda a delegação esse teste, é, testou positivo, ontem fez uma contraprova que voltou a, testa, a, a ter resultado positivo, vale lembrar que o Alisson em novembro já tinha testado positivo, então é a segunda vez que ele testa positivo para a Covid-19, e aí o protocolo diz que ele precisa ficar pelo menos 10 dias em isolamento e voltar às atividades, 10 dias a partir do dia 15 é dia 25. Então, se mais tardar aí, é, dia 26 ele tiver voltado às atividades, a grande questão é que ele precisa realizar um teste PCR, que é o teste exigido pela Comebol, e esse teste precisa ter resultado negativo. A gente já viu casos de pessoas que têm Covid testam é, positivo por algum tempo é, depois da, da infecção, como foi o caso do técnico Cuca, que testou positivo para a Covid, mesmo depois de estar tá recuperado, de estar tá em casa, está tudo bem com ele, ele testou positivo no PCR. Então. Há possibilidade do Alisson jogar, mas de qualquer forma ele vai ficar é, dez dias em pelo menos 10 dias em isolamento e tem que contar com esse resultado negativo depois.
0: E além dessa novidade aí, nessa né, má novidade, nessa né, notícia ruim do Santos, outra movimentação nos bastidores do Santos, Gabriel, foi a venda do Pituca, né, a oficialização dessa venda. Pituca que teve proposta no final de 2020, essa proposta foi deixada em banho-maria, né? não foi respondida, ela voltou e se concretizou, né? Sim, sim, a
2: prioridade dessa diretoria desde que, desde que foi empossada aí no início desse ano é, era segurar o máximo de atletas para até a final da Libertadores, se o Santos chegasse, obviamente. Né? Como chegou, é, o Santos conseguiu manter o Pituca. É, no, no grupo, mas aceitou a proposta do Kashima Anter que, que já tinha sido feita até na, até na gestão passada, no ano passado né? é, a gestão passada até chegou a aceitar mas depois não colocou em votação no conselho, é, deixando a decisão para essa, de gestão de agora que aceitou o negócio e liberou o Pituca para fechar depois da disputa da Libertadores, alguns colegas aí da imprensa já deram que ele, se o Santos for campeão da Libertadores e, e for para o Mundial, o Pituca disputaria esse Mundial então, foi um bom negócio para o Santos e para o Pituco, o Cuca até falou isso na entrevista depois do jogo de ontem, é, falou que é o momento dele fazer o pé de meia dele, enfim, falou como é que foi o processo para segurar tanto ele quanto o Lucas Veríssimo, outro jogador que teve a venda oficializada nessa semana, apesar de já estar fechada há bastante tempo, há quase duas semanas. Então, são dois titulares aí que deixam o Santos, mas pelo menos eles jogam no jogo mais
0: importante aí dos últimos nove anos, né? Exato, o Pituca que tem 28 anos e tá... tem seu direito de sair, né? É uma perda muito grande para o elenco, de certa forma, de, certa... de toda forma, né, Gilfrida?
1: Com certeza muito grande, mas é aquilo que a gente fala, né? Ele tem 28 anos já, a torcida acho que ele não vai sair nunca e também não tem mais como conseguir muito dinheiro com ele. É só ver o que aconteceu com o Luan, do Grêmio. Tem vários outros exemplos que ia acontecer com o Lucas Veríssimo. Passou o tempo do Santos vender o Pituca. O Santos, se quisesse fazer dinheiro com ele, tinha que ter vendido há 5 anos, 6, 7, 8 anos e não aos 28 anos, aí você não vai conseguir muito dinheiro mesmo, mas futebolisticamente falando, realmente é uma grande perda.
0: E aí, para fechar o podcast de vez, é, Gilfrido, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ingressos para a final da Copa Libertadores da América. Sim, ingressos, né, apesar de, de não haver, de certa forma, público, né, venda de ingressos para público em geral, o Santos terá ingressos para ele, e isso está gerando uma certa polêmica já nos bastidores, né?
1: Está gerando polêmica porque ia gerar polêmica de qualquer forma, essa é a grande verdade, né? São 150 ingressos, o Santos dividiu da seguinte forma, 45 para familiares de jogadores e comissão técnica, 30 para comitê de gestão e convidados, 30 para o conselho deliberativo, 15 para autoridades e patrocinadores, 25 para sócios e 5 para funcionários. Eu, Bruno Gilfrida, acho que deveria ser tirado 10 do comitê de gestão, 10 do conselho e esses, 40, esses 20 irem para sócios, aí seriam 45 para sócios, eu digo isso porque o universo dos sócios é muito maior, é, são milhares de sócios e são 300 conselheiros e 7 membros no comitê de gestão, então eu acho que não dá para ter mais gente dos dois do que associados. Mas, se fosse assim, o conselheiro ia reclamar, membro do comitê de gestão ia reclamar. De qualquer jeito, alguém ia ficar insatisfeito e alguém ia se sentir é, desprivilegiado, é, se sentir meio que excluído, assim, né? Porque é, são poucos ingressos. É, e aí, algumas pessoas falam, ah, tinha que dar para a base e para o feminino. Mas por que tinha que dar para a base e para o feminino? Quantos jogadores da base do Santos são... São torcedores e, e como é que você distribuiria esses ingressos na base e do feminino? o que, que, que as sereias fizeram é para acompanhar que, que os jogadores da base fizeram para acompanhar? Não tem muito sentido para mim. Isso é você ia dar para quatro jogadores da base, cinco para cinco sereias. Não vejo muito sentido. Eu acho que é, buscou uma maneira de ser buscar uma maneira de serem justos, né? Dando um pouco para cada um, eu só mudaria um pouco a quantidade para cada um. Ou então eu daria tudo para funcionário e para familiar de jogador. Aí tudo bem. Mas eu acho que colocar pessoas de outros departamentos do de esportes, por exemplo, então por que, que não dá para o futsal? É, para esportes olímpicos, enfim, taekwondo. Né? Acho que base, futebol feminino, não tem nada a ver com, com a Libertadores. Até porque muitos ali não, nem
0: são torcedores do Santos. Contigo nessa, só acho que realmente deveriam ver mais ingressos para sócios e para funcionários, especialmente, mas acho que essa é uma discussão que, que vai ser eterna enquanto durar, né? Essa não tem, não tem muita solução. São 150 convites, não são nem ingressos, na verdade, né? São convites que a Comebol cede para cada um dos clubes finalistas, enfim, um número bastante reduzido, ainda mais em período de pandemia. Santos que volta a campo agora nessa quinta-feira contra o Fortaleza, fora de casa. Depois do final de semana, recebe o Goiás. No meio de semana da semana que vem viaja a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro e aí sim no dia 30, não neste sábado, no outro, a grande final da Copa Libertadores da América contra o Palmeiras e é claro que a gente volta ao longo dos próximos dias com mais episódios episódios especiais, matérias especiais também no GE, com o Bruno Jufrida e com o Gabriel dos Santos e na TV com a Laurinha também a Laura Fonseca, nossa produtora, que estará também muito em breve de volta aqui. Gabriel, aquele abraço, cara.
2: Falou, Léo, falou, Bruninho, todo mundo que
0: escutou a gente aí no podcast dessa semana. Até a próxima. Até a próxima, Bruno Jufrida.
1: Valeu, Léo, Gabriel. Que seja mais uma semana movimentada, mas com notícias boas, né? e não como essa do Alisson com Covid-19.
0: É isso, e falando em Covid-19, cuidem-se, usem máscara, álcool em gel, distanciamento, a vacina tá chegando, mas ainda não chegou, então muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que você encontra a gente sempre no seu tocador favorito, na Apple, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, enfim, em todos os lugares que você quiser, e especialmente no .globo Podcasts. Segue, se inscreve lá no nosso programa, no seu tocador favorito, que é a forma de você saber sempre que tivermos episódios novos. Esse é o Gé Santos, que volta agora com mais um episódio na próxima sexta-feira.